0: Bienvenue sur Connexion, le podcast de Green Univers. Je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction. Nous avons créé ce nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique entre dirigeants d'entreprises, responsables politiques ou encore d'ONG. Et pour animer cet échange, j'ai le plaisir de passer le relais à une journaliste experte de la radio et de la transition énergétique, Nathalie Croisé.
1: Merci Patricia Laurent pour cette entrée en matière. Je suis toujours ravie de collaborer avec Green Universe. L'année 2024 s'annonce en effet très riche sur tous les sujets qui nous concernent. Bienvenue dans Connexion, le podcast de Green Universe, ce nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique et échanger entre acteurs du secteur. C'est donc le cinquième épisode, un épisode qui va tourner autour du sujet de l'industrie verte avec cette question. L'Europe peut-elle tirer son épingle du jeu Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Karine Vernier. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Vous êtes la présidente de l'EIT Energie, donc société européenne moteur d'innovation, justement dans le secteur de l'énergie durable en Europe, fondée en 2010 avec le soutien de l'Institut européen d'innovation et de technologie, afin d'accélérer l'innovation dans le domaine des énergies décarbonées. Vous portez plusieurs projets industriels dont on parle beaucoup, hein, Vercor dans les batteries, Holosolis avec le, le solaire ou encore l'hydrogène vert et, et Gravity. Donc, vous voyez beaucoup de, de sujets très forts dont on parle en ce moment. Et puis, on est ravis aussi d'accueillir Philippe Bolo. Bonjour. 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 Monsieur le député, un hein, député Modem du Maine-et-Loire. Et puis, vous êtes aussi et vous avez été co-rapporteur hein, du groupe de suivi relatif à la préparation de ce projet de loi Industrie verte hein, qui a été adopté en, en octobre dernier et qui est bien utile justement pour articuler l'enjeu climatique avec toutes les politiques industrielles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est bien définir un petit peu ce que veut dire et ce qu'est la notion d'industrie verte, parce qu'à l'heure où on parle de décarbonation avec les enjeux et l'urgence climatique, et d'un autre côté de réindustrialisation, on peut se dire que les deux, c'est pas simple à, à combiner. Donc comment on peut la définir, cette industrie verte qui va permettre aussi la décarbonation Philippe Bolo.
2: Alors justement, ça c'est une, on commence avec une très bonne question parce qu'elle peut être définie d'un point de vue territorial, elle peut être définie d'un point de vue des compétences, elle peut être définie du point de vue des secteurs d'activité. Moi, ce que je crois surtout, c'est que c'est un levier absolument indispensable pour atteindre un certain nombre de nos objectifs, et j'en vois trois. Le premier, c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050, qui a été réaffirmé par des lois françaises et puis des, aussi des positions européennes. Et le deuxième objectif, c'est celui d'enrayer la désindustrialisation de notre pays. Deux chiffres hein, pour voir d'où on vient et où est-ce qu'il faut qu'on retourne C'est qu'entre 1970 et 2020, on a perdu beaucoup de points de PIB dans l'industrie. On était à 22 on est à 11 et ça fait 2,5 millions d'emplois en moins. Donc, on a aussi un, un enjeu très fort dans cette direction-là. Et puis, l'industrie verte, elle peut aussi servir à, à un outil de souveraineté. On a vu, après la COVID, après la crise en Ukraine, et on le voit encore aujourd'hui, pays, il vaut mieux qu'il ait des usines pour produire un certain nombre de biens de consommation et de, de biens d'énergie également. Et euh, l'industrie verte doit servir à cela.
1: Oui, alors Karine Vernier, pour, pour rebondir et réagir à hein, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans un verdissement de politique industrielle, mais vraiment un, un virage à aborder aussi. Hein. Ah oui, oui, complètement. On est dans un virage à aborder. Euh, euh, l'industrie
0: verte, c'est euh, une industrie moderne euh, et une industrie inclusive. C'est-à-dire que l'industrie euh, de demain qui va permettre de produire euh, décarboné. Ça servira à tous les intérêts euh, euh, à la fois ceux, ceux de la nation et de l'Europe au sens plus large en développant euh, de la richesse, les points de PIB dont parlait euh, Philippe. Ça servira à créer de l'emploi et ça, c'est extrêmement important. On voit qu'il y a des zones qui étaient complètement sinistrées, qui retrouvent aujourd'hui euh, des perspectives d'emploi qui sont absolument énormes, notamment euh, dans les Hauts-de-France avec euh, la fameuse vallée de la batterie. Euh, on voit que... Euh, Énormément de choses vont arriver là-bas et énormément d'emplois spécifiques à cette activité-là vont être créés. Et puis enfin, c'est une, une industrie qui est 4.0, au sens où elle ne génère pas d'émissions de CO2, elle est extrêmement propre, elle ne, ne consomme pas de ressources, ou en tout cas le moins possible de ressources premières de la planète. Et donc, c'est en ce sens, c'est une aubaine, c'est quelque chose d'absolument incroyable et on pose aujourd'hui les bases des euh, 100
1: prochaines années. Donc, c'est fondamental que l'Europe, que la France, joue un rôle important. Alors ça, c'est important le sujet dont vous parlez, parce que c'est un sujet évidemment mondial. Hein. C'est un peu la question aussi qu'on pose dans, dans ce podcast. Et alors, dans Green Universe, hein, un article a été publié tout récemment qui citait euh, le PDG hein, du fabricant suisse de panneaux solaires Meyer Burger, euh, donc ce, ce PDG c'est Gunther Erfurt, qui disait qu'il avait choisi de fermer son usine de production de modules en Allemagne pour concentrer son efforts sur son activité aux États-Unis, en disant tout simplement l'Europe est un marché entièrement dérégulé où rien n'est fait pour le moment pour protéger l'industrie contre les pratiques anticoncurrentielles des producteurs chinois. Alors il y a eu le fameux Inflation Reduction Act hein, qui a fait beaucoup réagir. D'ailleurs c'est en train de se structurer. Est-ce que l'Europe est vraiment à la traîne euh, Est-ce que la France, finalement, n'a pas pris aussi une longueur d'avance Qu'est-ce que vous en pensez sur, sur ce sujet-là Parce que c'est fort, quand même, de voir un industriel qui dit non, non, moi, je me concentre sur les États-Unis. Et c'est l'inquiétude qu'il y a eu aussi avec, avec l'IRA, hein, Karine Vernier. C'est un risque. L'IRA a créé euh, effectivement un mouvement, euh,
0: je vais dire, de déplacement vers les États-Unis de certaines industries l'Europe a très bien réagi en essayant au maximum de préserver son industrie et ses emplois, et en particulier la France. Sur le sujet spécifique du photovoltaïque, on a lancé à la fin de l'année 2022 l'Alliance européenne du solaire qui s'appelle European Solar Industrial Alliance, ESIA. La vocation première de cette alliance, c'est de proposer à la Commission européenne des règles qui vont protéger le marché en Europe. Donc, ces règles sont en train d'être établies, non pas par InnoEnergie qui n'est que euh, animateur de cette alliance, mais par l'ensemble de la filière. Et donc, il faut euh, que les choses se fassent. Ça ne fait qu'un an que les travaux ont démarré. On voit déjà euh, des discussions extrêmement intéressantes euh, se profiler. Donc, je pense que euh, sous euh, quelques mois, on aura un dispositif qui permettra d'une part de protéger euh, les, la production européenne, de lui assurer un débouché, et d'autre part de conditionner ce débouché à des critères nobles comme, d'une part le prix, parce qu'il faudra que le prix soit quand même compétitif, d'autre part une vertu euh, écologique à la production, donc des émissions de CO2 associées, ou un bilan CO2 associé aux, aux, aux panneaux qui seront produits en, en, en Europe, mais également un bilan éthique parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, on a quand même des conditions de travail, quand on les
1: compare aux conditions de travail chinoises, qui sont, je veux dire, extrêmement précieuses pour le salarié. Exactement, et on en parlera de ce ces questions de, de formation, de, de compétences. Alors, je vais faire réagir Philippe Bolo. Ce, ce dont vous parlez aussi, c'est tout l'objet de la réponse aussi européenne à l'IRA, hein, le Net Zero Industry Act aussi, qui pourrait permettre d'imposer justement des quotas de contenu locaux euh, dans les appels d'offres. En France, on peut parler de la loi Industrie Verte, hein, puisque finalement aussi, vous avez été euh, co-rapporteur du groupe de suivi euh, relatif à, à la préparation du, du projet de loi, avec euh, un pas, euh, on va dire, en avance à travers euh, les crédits d'impôt qui peuvent justement aider des projets d'usine solaire comme Holosolis dont on, on parlait tout à l'heure et qui accompagne le l'EIT InnoEnergie
2: En fait, c'est vrai que là, on est face à, à, à un vrai sujet parce que finalement, on se rend compte qu'on a une course mondiale autour de la poursuite d'une de l'industrialisation et puis de la rendre plus vertueuse du point de vue de, de son impact climatique et que finalement, ben, on a des règles de, de compétition, des règles du jeu qui sont inégales entre la Chine, les États-Unis et l'Europe elles sont ces règles du jeu elles reposent notamment sur le prix, l'accès à, à l'énergie, ça c'est une première règle, ensuite les, les règles et les exigences en matière d'émissions de, de, de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre, et puis l'offre qui peut exister aussi sur ces grandes régions du monde pour développer une industrie verte, et il faut absolument regarder ce sujet-là, parce qu'on a à plusieurs reprises là, tout de suite parlé du, de l'Inflation Reduction Act, mais on a aussi un, un mouvement depuis 2021 de de décarbonation de, de l'industrie chinoise qui rentre aussi dans ce jeu de la concurrence. Et l'Europe, parfois, effectivement, elle est très exigeante, très vertueuse, mais elle n'impose pas des règles de réciprocité. elle a peut-être du mal à le faire, c'est logique puisqu'on est sur une, une notion de marché mondial, mais ça, il faut corriger cette affaire-là. Et on a aussi le sujet du, des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui peuvent, qui peuvent être importants, et c'est absolument essentiel, ne serait-ce qu'au niveau français, parce que si on met en place une loi industrie verte qui va permettre d'avoir des industries dans le domaine des, de de l'électronique dans le domaine de, des batteries dans le domaine du stockage de l'énergie etc si c'est que pour que dans quelques années elle n'arrive plus à survivre à ces règles inégales au niveau mondial ça serait avoir donné un coup d'épée dans l'eau donc c'est véritablement important pour la, la je vais dire le retour sur investissement de, de tout ce qu'on met sur la table aujourd'hui pour pour construire ces in industries vertes. Et puis, c'est aussi pour avoir des règles qui, à l'inverse de ce que vous venez de, de signaler, permettent de faire le mouvement euh, inverse qui va faire en sorte que des industriels d'autres régions du monde vont se dire, bah, c'est intéressant de venir en, en Europe et en France.
1: Alors, vous avez parlé du mécanisme d'ajustement aux, aux frontières hein, qui commence à se mettre en place graduellement. Et ça sera à partir de 2026 avec l'idée que les entreprises, justement, qui importent des produits... Euh, polluants hein, vont devoir, on va dire, payer une, une compensation. Euh, est-ce que certains se disent, on se tire un peu une balle dans le pied, parce que justement, il y en a certains qui vont carrément aller ailleurs, hein, parce que finalement, ça va être trop compliqué, ça va rajouter de la lourdeur, lourdeur administrative. Qu'est-ce qu'on peut en penser l'un et l'autre de ce mécanisme Est-ce que ça peut être une bonne solution ou est-ce que finalement, comme vous l'aviez dit, l'Europe est très exigeante et ça risque finalement de se retourner contre nous Karine Vernier. Pour l'instant, c'est une excellente solution
0: puisqu'on <rire> voit des industriels chinois qui commencent à s'installer en Europe et en particulier
1: en France. Ah, ça, c'est très bien, il faut en parler. <rire>
0: je dirais que l'effet, il est positif, puisque ça crée de la valeur euh, sur nos territoires, ça crée de l'emploi. Euh, là où il faut être prudent, c'est qu'il ne faut pas qu'on devienne l'usine du monde, il faut qu'on préserve euh, notre connaissance scientifique et qu'on euh, qu gagne en, euh, en, en savoir-faire euh, lorsque on travaille euh, avec ou pour euh, des, des industries chinoises. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'effet pervers, et au contraire, un effet positif. Et, euh, et donc, il faut qu'on qu mise dessus. De toute façon, pour développer une industrie euh, souveraine euh, en Europe, il y a trois volets. Le premier, c'est la production. On a aujourd'hui des gigafactories dans différents domaines. On a des gigafactories qui ont été annoncées dans le domaine photovoltaïque, dans les batteries, etc. Le deuxième, c'est la réglementation. C'est-à-dire que si on ne... Euh, légifère pas pour protéger le marché européen, pour encourager à produire européen et à consommer européen, on n'y arrivera pas. Je vous renvoie au bonus automobile. On a décidé de ne plus euh, accorder de bonus automobile à certains types de véhicules, notamment des véhicules chinois. Le résultat, c'est que les Chinois baissent leur prix pour compenser l'absence de bonus automobile. Donc, si on ne raisonne que par le prix, ça ne fonctionnera pas d'où les critères éthiques que j'appelais tout à l'heure et les critères euh, de, de contenu carbone et le troisième point qu'il ne faut pas négliger c'est la consommation mmh. c'est-à-dire que si euh, on a aussi une, une éthique nous-mêmes de consommation qu'on achète européen, ça se passera différemment il mmh. faut que l'État s'engage les États, pas que l'État français que les États s'engagent dans l'achat public à acheter européen il faut que l'on contraigne lorsqu'il y a des appels d'offres pour déployer des centrales photovoltaïques, il faut que l'on contraigne à acheter européen, parce que sinon, il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'on va produire en Europe et on n'achètera pas européen. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut que tout ça, ce
1: soit une combinaison qui matche. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, c'est la réponse, on va dire, du politique, Philippe hein, Boulot, parce que là, il y a vraiment un accompagnement à faire, mais très fort, parce que là, euh, vous en avez parlé, hein, Karine Vernier, vous avez parlé de contraintes. Hein, c'est pas du tout, là, on n'est plus dans la, dans la démarche volontaire, mais il va falloir vraiment il va falloir y aller, il n'y a pas d'autre solution. Et avec aussi autre chose derrière, il faut quand même du financement pour tout ça, parce que quelque part, il y a besoin de l'accompagnement des États, de l'accompagnement financier des États pour, euh, pour avancer.
2: Je, je voudrais quand même euh, réagir à ce que vient de, de dire Karine, et effectivement, on a d'un côté la production, donc c'est l'objectif de l'industrie, produire des différentes choses, et on a aussi l'achat, et les deux se rencontrent, hein, sinon le, le marché ne tient pas. Et euh, en définitive, dans, dans, on sent quand même, malgré tout, qu'aujourd'hui les acheteurs, les, les clients ont une, une sensibilité à... À, à tous ces sujets de la transition énergétique. Et alors, dans le cadre de la loi Industrie verte, il y a quelque chose qui avait été mis, euh, un article qui concernait, euh, cet article euh, qui est, ça, ça devait être dans celui de, sur l'article 4 sur l'économie circulaire, où il était question également de, de commandes publiques. Eh bien, euh, alors ce n'est pas dans la loi Industrie verte, mais c'est une démarche, qui, qui, parce que Karine vient de nous signaler, c'était la mise en place d'un label triple E. Alors, E, c'est quoi C'est Excellence Environnementale Européenne, un label qui repose sur des notions d'analyse de cycle de vie, des notions de, de de produits vertueux du point de vue des émissions de carbone et de la biodiversité, et qui apparaît comme comme utile pour donner une, une lisibilité de, du caractère vertueux des produits et des services européens mis sur le marché, et donc qui va dans le sens, qui va dans le bon sens, selon moi.
1: Donc, il faut peut-être encore aller plus loin. Vous avez parlé d'éthique et justement, dans cette fameuse loi qui se met en place en, en Europe, il est défini des critères hors prix puisqu'il y a aussi ces enjeux, les impacts environnementaux, la cybersécurité, tous les enjeux de résilience. Et ça, c'est un point vraiment important et central. Pour le moment, ces critères hors prix, on dit qu'ils pourraient peser de 15 à 30 de la note, on va dire, prise en compte dans le choix final du fournisseur. Il faudrait pousser encore un peu plus de, de ce côté-là, Karine Vernier alors ma réponse est un grand oui.
0: <rire> il faut pousser pour qu'il euh, y ait euh, une, des critères non pris qui soient les plus importants possibles et encore une fois qui ne soient pas que des critères de contenu carbone. Mmh. C'est fondamental. Et je pense que sur, sur un autre point, il faut peut-être qu'il y ait ce que moi j'appelle un critère absolu, c'est-à-dire un critère dont on ne peut pas s'affranchir. Le minimum acceptable, si je puis dire, c'est euh, le respect des droits humains. Je pense que c'est la première des choses. Euh, on ne peut plus accepter que euh, certains produits soient fabriqués par des gens qui n'ont pas le libre choix de leur emploi. Et donc, euh, il faut que ce soit un critère qui soit un critère non négociable. Si ce critère-là n'est pas respecté, les produits n'entrent
1: pas dans la zone Europe. Oui, ça, c'est un point vraiment important aussi que, que vous soulevez aussi, Philippe Bolo parce que ça, voilà, quand on parle de souveraineté, il faut penser aussi. Après, il y a le consommateur, hein, parce que quand c'est pas cher, et je ne parle pas évidemment de produits solaires, mais quand c'est pas cher, et notamment on le voit avec certains vêtements, on n'hésite pas à aller, on, on oublie un petit peu la notion d'éthique, hein, malheureusement.
2: Oui, tout à fait. Et je crois que cette notion de, de, de prix, elle est essentielle et elle peut être mise en relation avec le, le coût des politiques publiques à mettre en place pour, pour corriger les... Les inconvénients de notre mode de consommation actuel. Euh, je m'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, tout cela coûte cher. Il va falloir mettre en place des, des aides publiques pour, euh, pour que justement les règles du jeu françaises et européennes soient plus attractives et qu'on fasse venir des industries vertueuses euh, pour euh, justement adresser des réponses aux, aux grands enjeux des différentes transitions qui sont face à nous. Mais ces coûts supplémentaires, je crois, qui sont absolument incontournables. Parce que on peut se dire on ne va pas les, les financer parce qu'on sait aujourd'hui que la dépense publique est contrainte par, par une autre exigence qui est celle de maîtrise de la dette. Mais euh, si on fait l'impasse sur ces coûts-là, ben finalement, il faudra qu'on paye un jour. Parce que qu'on continuera à poursuivre les, les dérèglements du monde en, en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière de droits humains. Et à un moment donné, on arrive sur un mur où il faut corriger, remédier à ces inconvénients-là. Et c'est là où il faut payer et donc finalement, euh, ce qu'on pourrait considérer comme des économies d'aujourd'hui seront des coûts de demain, donc euh, euh, anticipons, et euh, à un moment donné, il faut savoir produire à, à un prix un peu plus élevé, parce que chaque fois qu'on produit bas et qu'on consomme à des prix bas, dans des règles, euh, l'environnement, préserve inutilement un certain nombre de ressources rares et on a des impacts, voilà, donc ça, les coûts d'aujourd'hui sont des investissements pour demain et des coûts évités pour demain.
1: Oui, alors ce sujet aussi du, du rôle de l'État, du soutien de l'État que j'évoquais déjà, hein, Karine Vernier, vous, vous le dites, hein, les investisseurs, ils ne vont pas peut-être venir dans les premières étapes. Ils ont besoin aussi de cet accompagnement pour après venir aussi, euh, continuer à bonder et puis permettre le développement de cette industrie verte. Oui, et si vous voulez, ce que je pense, c'est que
0: ce que dit Philippe est tout à fait juste, il va falloir qu'il y ait du, un soutien de la part de l'État. Il y en a déjà un, hein, pour être très clair, qui est hein, loin d'être négligeable. La France accompagne énormément le développement de
1: l'industrie verte. Oui, c'est ce que je disais, ce crédit d'impôt qui fait peut-être aussi la différence entre la France peut-être et le reste de, de, de l'Europe. En tout cas, on a eu cet exemple allemand, mais là, il y a aussi une, la force de ce choix dans, dans la loi. Absolument. Et, et si on veut essayer de limiter au
0: maximum l'abondement le, le, financier par, par, par les différents États, eh bien, c'est sur le facteur réglementaire qu'il faut jouer. C'est-à-dire que si la réglementation vient créer euh, un encadrement naturellement, il y aura besoin de beaucoup moins de subventions. Et donc, c'est encore une fois, je reviens sur le triptyque, mais il est fondamental. On ne peut pas compter que sur des aides d'État. Ça n'a aucun sens parce que, à un moment, les États vont s'épuiser. Donc, il faut encadrer tous ces marchés-là. Et, et on, a réussi, on a réussi à le faire sur les batteries. Euh, la, 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 la réglementation batterie est en place. On, on doit être capable de le faire sur euh, le photovoltaïque. On a aujourd'hui un intérêt collectif à mettre ça en place et je pense que tous les gouvernants de l'Europe aux États membres sont bien conscients de l'enjeu associé à la fois en termes de dépenses publiques,
1: de création de richesses et d'emplois. Et d'emploi. Alors justement, vous en arrivez au sujet de l'emploi. Quand on parle de Gigafactory, comme on en parlait avec vous, il faut aussi du monde. Ça crée de l'emploi, mais est-ce qu'on les a ces compétences Est-ce qu'on a, on va avoir besoin de formation aussi, Philippe Bolo
2: Ah oui, ça, je crois que c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que les, on voit bien que les technologies émergentes, que finalement ce qu'on va retrouver dans les industries de demain, c'est des métiers nouveaux, c'est des savoir-faire nouveaux, et c'est donc un certain nombre de, de compétences à apporter à des jeunes ou à des salariés actuels dans le cadre de leur formation professionnelle. Mais ça, ça ne doit pas être pris, comme, pris à la légère parce que finalement, il y a une dimension temporelle qui est loin d'être négligeable. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous captez le candidat pour aller travailler dans ces industries, vers le moment où vous lui apportez toutes les connaissances, tout le savoir-faire nécessaire pour qu'il aille travailler dans ces nouveaux domaines, où il va y avoir plus de numérique, où il va y avoir de nouvelles technologies, eh bien, il faut considérer qu'on a entre 3 et 5 ans. Donc, on peut effectivement accélérer le mouvement d'ouverture des usines et des industries vertes. Mais si demain, on n'a pas les salariés et les compétences à l'intérieur de ces usines, c'est un problème. Et donc, il faut y penser. Et en se disant qu'on a une, quand même une petite inertie en la matière. Et donc, plus vite on s'y attaque, mieux on est préparé pour l'avenir.
1: Il y a des gens qui... Euh... On va dire sont déjà dans, dans l'emploi et qui vont aussi se, se reconvertir aussi à, à ce point-là. La formation académique aussi elle est importante. Hein, Karine Vernier, souvent peut-être il y a une, une, une image comme ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'animer des débats autour du sujet de l'industrie de la réindustrialisation. Peut-être parfois une image qui est pas toujours si positive que ça de l'industrie. Il faut inciter aussi les plus jeunes à, à y aller. Et justement, là, elle, si elle devient encore plus vertueuse, il y a, il y a tout intérêt. Alors ça c'est sûr.
0: Euh... Je pense qu'il y a deux niveaux de formation qui sont euh, qui sont très importants. C'est d'une part la formation académique, comme vous l'évoquiez. Il faut former les jeunes euh, aux nouveaux métiers, de la transition énergétique, de l'industrie, euh, etc., etc. Et il y a la formation professionnelle. Et ça, c'est important aussi. J'utilisais le terme inclusif tout à l'heure. La transition énergétique, pour qu'elle réussisse, elle doit être inclusive. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route. Donc, il faut qu'on accompagne l'évolution des métiers, l'ouverture à de nouveaux métiers, y compris pour les gens qui sont dans l'emploi. Je vais vous donner un exemple très personnel. J'ai emmené mon fils de 14 ans, un peu de force parce qu'il il s'était cassé la main, donc il n'avait pas trop le choix que de suivre sa maman, dans une, une de nos start-up qui s'appelle Rosy Solar et qui fait du recyclage de panneaux photovoltaïques. Et Je l'ai emmené à la fois dans les laboratoires universitaires où Rosy Solar développe de la, de la propriété intellectuelle et je l'ai emmené dans l'usine qui était à l'époque en construction et qui aujourd'hui est en opération dans la région grenobloise. Et en fait, quand il est sorti de là, à 14 ans, il m'a dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire. Toi, maman, ce que tu fais, en fait, ça ne sert à rien parce que tu ne produis rien. Et donc, la valeur du plaisir de produire, y compris sur un enfant de 14 ans, ça marque, ça, ça a un sens, il y a une utilité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est peu connu et que oui. les jeunes ont peu l'opportunité d'aller voir ce que c'est que l'industrie. L'industrie, c'est plus là, oui. c'est plus les mines. Mmh. Euh, L'industrie, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement euh, noble,
1: scientifique et on crée quelque chose. Ça, c'est à souligner c'est important. Et en dehors de cette dimension, vous parlez de start-up, Philippe Bolo. Il ne faut pas oublier, là, au début, on parlait de Gigafactory c'est important aussi, hein, tous ces projets que vous accompagnez, euh, notamment avec l'EIT InnoEnergy. Il ne faut pas oublier la dimension territoriale aussi. Enfin, voilà, ce n'est pas uniquement des, des grandes machines, hein. c'est ça, Philippe Bolo, si je puis dire.
2: Oui, c'est très important parce qu'effectivement, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue de l'image que ça renvoie pour montrer que finalement, la France prend un grand virage, on, on évoque souvent ce sujet des, des grandes usines, des Gigafactory. Et, mais il ne faut jamais oublier que de toute façon, dans le monde de l'industrie, il, il y a aussi une chaîne en cascade avec les, les sous-traitants. Et que, En définitive, quand vous regardez la plupart des territoires industriels français, qui correspondent d'ailleurs aux territoires labellisés la, territoires d'industrie euh, par des, des mesures gouvernementales, eh bien, dans ces territoires-là, on a des petites PME, on a des entreprises qui font des pièces pour, pour des, euh, des donneurs d'ordre. Et tout finalement, cette industrie verte, ce n'est pas uniquement les gigafactories, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. Et les sous-traitants et en définitive c'est bien sur tous les territoires qu'il faut agir parce que tous les territoires peuvent contribuer à ce à ce mouvement d'ensemble et qu'en plus là on parle d'industrie verte dans le sens où on se dit que on va s'équiper de nouvelles infrastructures sur des domaines absolument indispensables qui sont par exemple, le développement des énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, etc. Mais euh, si on veut aussi réussir le challenge, c'est de se dire que finalement, chaque industrie, même si elle est dans l'agroalimentaire, même si elle est dans la santé, eh bien, elle a un, un rôle à jouer et que finalement, il va falloir aussi... Euh, décarboner l'ensemble des industries, quelle que soit leur taille, quel que soit leur territoire. Et c'est là aussi que finalement, le partage de la valeur de, 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 cette, de ce grand projet de, de verdissement de l'industrie, ben, il concernera tous les territoires et finalement tous les salariés et puis tous les jeunes euh, qui peuvent se dire je vais aller travailler dans ces entreprises-là.
1: Donc si on veut, pour conclure, puisque j'avais posé cette question au départ, pour vous, l'Europe peut tirer son épingle du jeu en la matière euh, Karim évidemment, oui. <rire> oui. Alors, Évidemment, phil oui. Philippe Bollot en premier. <rire> oui,
2: évidemment que l'Europe. Pourquoi l'Europe ne pourrait pas Est-ce que l'Europe serait moins intelligente Est-ce que l'Europe serait... Euh... Moins, euh, moins riche pour le faire Non, non, est-ce qu'elle serait moins riche d'argent et de talent, d'ailleurs Non, non je, je, je ne crois pas. Donc, l'Europe a un rôle à jouer, mais il faut, que, il faut aussi euh, avoir une vision optimiste des choses et que souvent, on a tendance à voir euh, ce qui fonctionne mal en oubliant euh, quels sont nos talents et nos, euh, et nos réussites et en les considérant, c'est de se dire qu'on a finalement les atouts pour euh, affronter les transitions qui sont face à nous. Pour moi, c'est aussi en passant euh, par là qu'on qu y arrive. J'imagine que vous allez me dire oui aussi, Karine une dernière
0: je vais vous dire oui et on l'a déjà prouvé. Euh, C'est déjà parti pour les batteries. Euh, C'est en cours pour euh, le photovoltaïque. Euh, on sait faire. On, on, on a énormément de, de capacités, euh, euh, je vais dire scientifiques en Europe. On a la science. On sait euh, innover. Euh, on a juste à emmener ça vers le monde industriel. Moi, je pense que on a tout entre les mains pour réussir. On a un alignement parfait entre les intérêts des industries. Et la volonté politique, ce qui n'est pas toujours euh, aligné. Là, aujourd'hui, ça l'est. C'est un véritable momentum. Et je pense que l'Europe, la France, tous les États membres doivent saisir ça. Et de notre côté, en France, on est extrêmement bien placé. Il faut s'en réjouir et il ne faut pas euh, être dans la négative ou se dire que c'est compliqué, que ça crée un changement. Oui, ça crée un changement.
1: Ce changement sera positif. C'est peut-être la difficulté qu'il y a toujours et avec quelques ajustements, on va, on va sûrement pouvoir avancer. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, à hein, Karine Vernier, présidente de l'EIT InnoEnergie et Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire, d'avoir participé euh, à ce podcast. Je remercie Patricia Laurent euh, pour son éclairage hein, sur le sujet et également Jacopo Landi pour son aide dans la conception du podcast. On se retrouvera bientôt pour un nouveau Connexion, hein, ce podcast de Green Univers. Il va être question de chaleur renouvelable.